0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Kansanne on studiossa Anna Ruha ja mukana myös Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä kokee vähintään vakavaa vainoa? Tämä luku tarkoittaa joka seitsemättä kristittyä maailmanlaajuisesti. Ja Open Doors on vuodesta 1992 lähtien tutkinut maailmanlaajuisesti kristittyjen uskonnonvapautta. Ja itsenäinen World Watch tutkimusyksikkö julkaisee joka vuonna joka vuosi World Watch List raportin, johon on listattu 50 maata, joissa on vaarallisinta tunnustaa Jeesus Kristus Herraksi ja seurata häntä. Tänään me puhutaan tässä jaksossa Afganistanista ja Afganistan on World Watch List raportin 2022 ensimmäisellä sijalla. Näin ollen se meni ohi Pohjois-Koreasta, joka on todella pitkään pitänyt kärkeä World Watch List-raportissa. Tämä ei johdu siitä, että Pohjois-Koreassa vain olisi vähentynyt, vaan siitä, että Afganistanissa se lisääntyi niin nopeasti ja rajusti sen jälkeen, tai sen yhteydessä, kun Taleban nousi valtaan viime elokuussa ja myöskin sen jälkeen, tai elokuussa 2021 vielä tarkentain, oikea vuosi. Ja tänään me kuulemme siis uutisia Afganistanista, kokemuksia, kertomuksia sieltä, sen jälkeen, kun elokuussa 2021 tosiaan Talebanin joukot Vyöryi Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin ja sai koko maan hallintaansa kymmenet tuhannet ihmiset ovat sen jälkeen paineet Afganistanista. Osa kristityistä on kuitenkin jäänyt maahan ollakseen Kristuksen valona lähimmäisilleen, jopa niille, jotka uhkaavat heidän henkeään. Ja tänään Anu lukee meille Hanan terveisiä, joka on alueella oleva Open Doorsin kumppani sekä terveisiä afgani Pakolaiselta. Ole hyvä, Anu.
1: Open Doorsin raportin mukaan kristityt olivat heti Talebanin valtaantulon jälkeen vakavassa vaarassa. Paljastuminen merkitsi heille ankaraa rangaistusta. Mikä on muuttunut sen jälkeen? Afganistanissa ja sitä ympäröivillä alueilla asuvat Hana ja Abdullah kertovat seuraavassa omia kokemuksiaan. Nimet on muutettu turvallisuussyistä. Hanna, asuella alueella oleva Open Doorsin kumppani, kertoo Kymmenet tuhannet ihmiset pakenivat maasta, satoja ihmisiä tapettiin Heidän katsottiin tehneen niin sanottua yhteistyötä Yhdysvaltojen ja aikaisemman hallituksen kanssa Erityisesti kristillinen yhteisö joutui Talebanin kohteeksi Monet perheet joutuivat pakenemaan Talebanin valtaantulo yönä ja toiset pakenivat, kun kuulivat, että koteja tyhjennettiin, ja ystävät ja sukulaiset olivat kärsineet marttyyrikuoleman. Ja Hanna jatkaa, tavalliset ihmiset elävät Afganistanissa suuressa vaarassa. Aamulla noustessa he eivät tiedä varmasti, elävätkö he iltaan asti. Ja kun he menevät nukkumaan, ei ole varmuutta, ovatko he aamulla elossa. Sillä tapahtuu paljon kauheuksia, joista kuulemme ystäviltä ja sukulaisilta. Talebanin sotilainen kerto, kerrotaan usein menevän ulos illalla. He murtautuvat taloihin ja voivat tappaa mistä syystä tahansa. Tiedotusvälineissä kerrotaan paljon Afganin, afganistanilaisia uhkaavasta taloudellisesta katastrofista, mutta miten kriisi vaikuttaa kristittyihin? Hanna kertoo, Jeesuksen seuraajien keskuudessa on paljon pelkoa. Monien on täytynyt siirtyä maan muihin osiin. Pankkijärjestelmä on romahtanut ja inflaatio on korkeampi kuin koskaan. Monet eivät ole uskaltaneet palata työhön ja naisille se ei ole ollut mahdollista lainkaan. Perheiden tulot ovat pienentyneet. Kristittyjen on täytynyt jakaa toistensa kanssa se vähä, mitä heillä on. Ja Abdulla jatkaa. Hiljattain eräs Facebook-ystäväni kuvasi salaa puhelimellaan, mitä oli tapahtumassa. Talebanin sotilaat tulivat, hakkasivat hänet pahasti ja rikkoivat hänen puhelimensa. Mitä kristillinen kirkko merkitsee kristityille Afganistanissa? Millaisia kristityt ovat tässä tilanteessa? Hanna vastaa, kristityt näyttävät samanlaisilta kuin televisiossa näkyvät ihmiset. He pitävät kuitenkin velvoitteenaan, Olla Kristuksen valo hyvin pimeässä maailmassa ja jopa kuolla uskonsa takia. On myös monia, jotka teeskentelevät olevansa kristittyjä ajatellen sen olevan paras mahdollisuus päästä pois maasta. Afganistanissa olevat kristityt veljet ja sisaret kokevat olevansa sidottuja maahansa ja he ovat valmiita uhrautumaan ja kärsimään lisää jäämällä sinne. Jos he lähtevät, heidän jäljellä olevia maanmiehien odottaa vain tuhoa. Monet pastoreista ovat valinneet uskonsa puolesta kuolemisen. Maasta lähtevät ovat menettäneet toivonsa ja lähtö on heille viimeinen vaihtoehto. Toiset pitävät kiinni Kristuksesta ja hänen antamastaan toivosta. Hanna kertoi, että monien kristittyjen on jätettävä aterioita väliin ja koetettava jotenkin ansaita elantonsa. Se ei ole helppoa, kun työttömyys on suurinta 20 vuoteen. On myös dokumentoituja tapauksia, joissa toisin ajattelijoita on murhattu ja tyttöjä siepattu Taleban taistelijoiden vaimoiksi. Eri ryhmien välinen väkivalta on lisääntynyt ja kuolleiden määrä kasvaa, koska monet siviilit joutuvat uhreiksi sivullisina. Kristityt kärsivät myös naisten terveyskasvatuksen tuomisen vaikutuksista sekä äitiys- ja lapsikuolemien kasvusta. Monet naiset joutuvat synnyttämään kotona. Sairaaloita ja etenkin niiden synnytysosastoja pidetään helppoina iskujen kohteina. Kun todellisuus on tällainen, niin miksi kristityt jäävät Afganistaniin? Hana kertoo, kristityt jäävät maahan, koska Jeesus on kutsunut heidät Afganistaniin. He ovat kuuliaisia tälle kutsulle. He ovat osa maata, jonka tuntevat kodikseen. He eivät ole vierailijoita tai turisteja. He ovat siellä ollakseen Kristus lähimmäisilleen, vaikka lähimmäinen koettaisi tappaa heidät. Jumala tekee edelleen työtä Afganistanissa, koska hän on aina tehnyt niin, Hanna jatkaa. Vaikka kristittyjä on vain kourallinen, Jumala on ollut heille uskollinen. Hän vastaa heidän rukouksiinsa, antaa voimaa kestää kärsimykset ja kutsuu luokseen valitsemanaan aikana. Jumala vaikuttaa, että näkyvämmät ja vapaammat seurakunnat maailmassa rukoilevat heidän puolestaan. Näin voimme nähdä olevamme samaa Kristuksen ruumista. Jumala avaa edelleen ovia niille, jotka
0: etsivät häntä. Tässä on tällaista korutonta kuvaa ja kuvailua siitä, millainen Afganistanin tilanne on ollut ja on tällä hetkellä. Samalla tuntuu jotenkin siltä, että et silti sieltä niin tihkuu läpi näistä riveistä jotenkin se, se toivo ja se rakkaus, joka näillä siskoilla ja veljillä siellä Afganistanissa on. Musta tämä tuntuu jotenkin niin ä, käsittämättömältä lukea tällaista tekstiä, ä, jossa on niin sekä niitä asioita, millaisissa olosuhteissa he siellä elää, ja kuitenkin kuinka suurella sydämellä he haluavat olla siellä ja palvella niitä lähimmäisiä. Jotenkin just tää, Tämä fraasi, että, että kristityt jää maahan, koska Jeesus on kutsunut heidät Afganistaniin. He, mm. he on siellä he on osa sitä. Ja, ja, ja jotenkin, miten itse kukin, niin kuin, itse kullekin on tärkeää jotenkin löytää se, että mihin Jeesus kutsuu minua Kristuksen ruumina. Mm.
1: Joo, kyllä. Toisaalta sitten tietysti ymmärtää niitä, jotka sitten lähtee myös pois. Että, ja heilläkin on sitten tehtävänsä tietysti sitten. Sitten siellä, siellä, missä sitten ovatkin. Mutta pakolaisena ei kukaan tietysti halua ehdoin tahdon olla, että kyllä kaikki useimmiten kaipaavat sinne kotimaansa sitten takaisin, että tietysti toivoo että siellä, ja rukoilee, että siellä tilanne tulisi sellaiseksi, että siellä pystyisi kristittykin elämään Afganistanissa.
0: Kyllä, kyllä. Elevottomuuksien sodan tai minkä tahansa tämmöisen katastrofin takia paineet ihmiset niin... niin varmasti kokee paljon myös semmoista ristiriitaa just siinä, että on joutunut lähtemään, ei ehkä ollut suunnitellut lähtevänsä. Ja ja hankalahan tämä tilanne on tietysti kaikille, ei pelkästään kristityille, jotka nyt on jollakin tavalla tietysti Talebanin suurennuslasin alla. alla, Mutta mutta tässä oli kuvattu ylipäätään sitä tilannetta siellä maassa ja myös tätä, että eri ryhmien... Välinen väkivalta on myös lisääntynyt siellä ja Afganistan, joka koostuu yhteiskuntana just heimoyhteisöistä, niin, niin varmasti sitten yhteisöön väliset konfliktit voi myös kasvaa tämmöisessä tilanteessa. Mm.
1: Joo, se on aina hyvin sekava ja sitten epäoikeudenmukainen hallinto. Kyllä luo sitä sellaista konfliktia sitten vähän joka, joka tasolle, mutta on jotenkin hienoa nähdä tässä lopussa myös tämä, miten, miten niin kuin, mikä toivo on siinä, että heidän puolestaan rukoillaan maailmalla ja että he just saavat kokea olevansa sitten Kristuksen ruumista. Ja jotenkin tämä ihan, mitä tässä lopussa Hanna sanoi, että Jumala avaa edelleen ovia niille, jotka etsivät häntä, että Jumala ei ole sitä työtänsä lopettanut siellä.
0: kyllä. Juuri mm. näin. Jumala ei ole lähtenyt mm. sieltä maasta. Ja, perhe, ja, ja myös jotenkin miten se voi lisätä sitä yhteyttä, että perheiden tulot, jotka on pienentyneet, niin, niin Hana kuvasi, että kristittyjen on täytynyt jakaa tai ovat saaneet jakaa toistensa kanssa se vähän, mitä heillä on. Ja se on ihanaa, että me saadaan tässäkin ohjelmassa niin rukouksiin liittyä meidän perheen kanssa tähän tilanteeseen ja... Rukoillaan niiden aiheiden puolesta, joista hana on on erityisesti maininnut ja sieltä Afganistanin kristityt pyytäneet. Kiitos rakas Jeesus siitä, että että sä olet rakkaus ja sä rakastat Afganistania ja sen kansaa. Kiitos siitä, että että yhä uudet ihmiset saa löytää sua ja, ja lähteä seuraamaan sua myös Afganistanissa. Rukoillaan kaikkien kristittyjen ja etsijöiden turvallisuuden puolesta, jotka etsii sitä, kuka sä oot. Rukollaan, että ihmiset vois kohdata sua unissa ja näyssä, niin kuin monet on. Ja myös niiden tiimien puolesta, open tiimien puolesta, kun he kulkevat siellä, siellä kentillä. rukolla myös koulutuksen ja terveydenhoidon järjestymistä. Rukoillaan rauhaa sinne maahan, rukoillaan ruoan ja hätäavun lisäksi myös sitä, että et, et, mitä seurakunnat tarvitsevat. Rukoillaan sitä, että sä annat ä, sun seurakunnalle siellä jotenkin semmoista vahvistusta ja näkyjä ja, ja just sitä ihanaa yhteyttä, mitä he on saanut kokea tässä vaikeassa tilanteessa. Jeesuksen nimessä, Amen. Jos sinulle ei vielä tule Open Doorsin ilmaista lehteä, sen voit tilata osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Kiitos kun olit kanssamme tänään ja jos Jumala suo, kuulemme ensi viikolla jälleen.